0: Als wir unseren ersten Sohn bekamen, hatte ich in Frankfurt gearbeitet gehabt und wirklich Vollzeit. Und das war auch so, dass ich dann tatsächlich nur erst abends nach Hause gekommen bin. Meiner Meinung nach gibt es nicht eine Work-Life-Balance, denn Work passiert nicht außerhalb von Life. Und deswegen ist halt das Wichtigste für mich die Life-Balance selbst. Mutter hat dann immer auch wieder gesagt, du hast selber zwei Hände, deine Schwester ist nicht deine Dienerin. Prima Muslima, wir reden mit. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Assalamu alaikum, hallo, ihr hört wieder eine neue Folge, Prima Muslima, wir reden mit. Ich bin Melvika, euer Host und ich habe wieder mit sechs sehr unterschiedlichen Muslimen in Deutschland gesprochen und ich möchte euch mitnehmen und mit euch zusammen in ihre Lebenswelt eintauchen, die sonst in den Medien oft viel zu kurz kommt und auch für viele Menschen immer noch sehr fremd ist in Deutschland, obwohl wir hier schon längst mit am Tisch sitzen und mitreden. Ich betone ja hier immer, dass ich keine Theologin bin, sondern nur Journalistin. Und mit meinen Gästen, die muslimisch sind, nicht über die Auslegung von irgendwelchen Koranversen rede, sondern mit ihnen einfach ganz normale Gespräche führe, um euch zu zeigen, wie vielfältig muslimisches Leben in Deutschland ist. Aber diesmal sprechen wir schon auch ein bisschen über den Koran. sohail ist nämlich selber Theologe, aber nicht nur das. Es fällt mir ehrlich gesagt ein bisschen schwer, ihn überhaupt richtig vorzustellen, weil er so viele Sachen macht und in so vielen verschiedenen Rollen ist. Der 37-jährige Wolfsburger hat Jura studiert und Islamwissenschaften und im Bereich Islam und Banken promoviert. Er gibt Koranunterricht, er hat den ersten muslimischen Radiosender gegründet. Die Liste ist lang. Ich folge ihm schon eine ganze Weile auf Instagram und staune immer wieder, wie viele Sachen er macht. Aber so richtig auf dem Schirm habe ich ihn erst seit letztem Sommer, wo er mal in Stuttgart war. Er hat nämlich ganz auf eigene Faust einfach so eine Fahrradtour durch Deutschland gemacht, wo er immer wieder Halt gemacht hat in Städten, in denen er sich mit jungen muslimischen Gruppen getroffen hat und Predigten gehalten hat und sowas. Für all diese Dinge hat er auch Zeit, weil er Hausmann ist. Das ist natürlich auch Arbeit, aber immerhin in Familie Tabdi bringt die Frau das Geld mit nach Hause. Salam, Soheil.
0: Arba. Ar
1: ich fand es so witzig. Ich glaube, das habe ich dir auch schon mal erzählt. Mhm. Mein Schwager ist mal bei uns gewesen, also der Mann von meiner kleinen Schwester mhm. und hat halt so von so einem Gelehrten geschwärmt <lacht> und meinte so, ja, der kommt jetzt zu uns in die Moschee und der ist so toll und der ist auch voll modern und der weiß voll viel über den Koran und so und trotzdem ist er voll modern und keine Ahnung. Und es war es halt am Ende du.
0: Und wir hatten uns tatsächlich noch dann getroffen gehabt.
1: Ja, genau, wir haben uns sogar getroffen. Und ich finde es interessant, dass der das gesagt hat, weil ich empfinde eigentlich so die muslimischen Männer, die ich kenne, immer so ein bisschen als zu männlich. Also jetzt nicht zu männlich, aber die Rollenaufteilung ist schon klar. Also ich kenne das aus meiner eigenen Familie so, dass der mhm. Mann irgendwie das Geld nach Hause bringt und meine Mutter ist halt die, die das Essen auf den Tisch stellt. Mhm. Und es ist so eine ganz klare Rollenteilung. Mhm. Und das ist zwar jetzt bei uns jungen Leuten oft anders oder wir wollen es anders oder wir denken, dass es anders sein müsste, mhm. aber ich kenne das eigentlich gar nicht von so, richtigen, erwachsenen, muslimischen Männern, die Islamwissenschaften studiert haben und so, dass die halt auch kein Problem damit haben, mal einen Kochlöffel in die Hand zu nehmen. <lacht>
0: Ja, das, das mag sein, aber ähm, du äh, hattest ja auch vorhin gesagt, so, okay, so typisch Frau, ich bin jetzt keine typische Frau, ich bin nicht der, der Mann deiner Schwester ist äh, kein ähm, typischer Mann. Und das ist halt auch wirklich da schon äh, die, die Frage. Ne? Also ich verstehe sehr wohl, was du sagst, kann das auch nachvollziehen und benutze das auch so halt von meinem Vokabular manchmal. Aber in Wirklichkeit gibt es ja sowieso nicht das typische Bild von Mann oder Frau. Auch wenn das natürlich äh, oft so gelebt wird, dass als gäbe es nur eine Form, aber ähm, es ist ja auch irgendwo dieses Narrativ, ne? also, was man halt eben in der eigenen Community, in der eigenen Kultur, in der eigenen Gesellschaft und so weiter eben vermittelt bekommt und also dann wird das typisiert, das wird dann halt zu einem Typ, aber eigentlich, ja, das ist wirklich immer individuell. Also
1: das heißt, bei dir war das jetzt auch nicht schon immer so, dass du dich als Hausmann bezeichnen würdest?
0: Doch doch also, das, also diese Sache war bei mir tatsächlich immer so gewesen, einfach weil auch mein Vater, ich ihn auch nicht groß anders erlebt habe. Also auch er war jetzt sozusagen typisch Mann. Meine Mutter war sozusagen, um dieses Vokabular doch zu nutzen, auch typisch Frau, ist Hausfrau gewesen, hat das Essen auf den Tisch ge gebracht und so weiter und so fort. Aber er hat auch mitgeholfen. also Und das war auch nichts Besonderes. Also es war einfach selbstverständlich so. Wenn Mama nicht konnte oder wenn er einfach halt seine Sachen genommen hat in die Küche oder sowas. Ich habe ihn nicht selten erlebt, halt, dass er Abwasch gemacht hat oder so. Das war das eine. Und das andere ist halt, dass wir zu Hause so aufgewachsen sind, dass wir kein, ein Mann ist jetzt in allem besser als eine Frau. Und ich betone nicht in allem, weil es doch das eine oder andere gab, wo es halt schon Unterschiede gibt oder Unterschiede gegeben hat, so wie eben meine Schwestern und, und ich und mein Bruder eben ja, gesehen worden sind, die Behandlung selbst war jetzt nicht irgendwie besser oder so. Es gab kein, meine Schwester musste für mich alles machen. Ganz im Gegenteil. Meine Mutter hat dann immer auch wieder gesagt und das sogar, also von klein auf, du hast selber zwei Hände, deine Schwester ist nicht deine Dienerin, hatte sie immer gesagt gehabt. Aber sie selber hat uns Jungs dann nie etwas machen lassen. Das ist wirklich ambivalent. Also auf der einen Seite, wenn es um sie selber ging als Mutter, dann war sie tatsächlich diejenige, die für ihre Söhne alles gemacht hat. Natürlich auch für ihre Töchter, aber halt für die Söhne sozusagen, ich bringe dir, du brauchst nichts tragen und so weiter und so fort. Aber wenn es um meine Geschwister, also meine Schwestern ging, dann war das ein, nee, sie ist keine Dienerin von dir. Also, ja.
1: Es gibt ja dieses Vorurteil, dass der Islam frauenfeindlich ist. Was Sohail hier beschreibt, entspricht aber tatsächlich dem Vorbild unseres Propheten, ob man es glaubt oder nicht. Gerade sowas wie, dass Frauen sich stärker bedecken als Männer oder dass Männer viele Frauen haben und so, das war in der Zeit in Mekka damals und auch in vielen anderen Teilen der Welt einfach Gang und Gäbe. In Mekka waren Frauen zudem wirklich nicht viel wert. Weibliche Babys, also Mädchen, wurden nach der Geburt teilweise direkt getötet, weil man mit Töchtern damals einfach nichts anfangen konnte in dieser Region. Und auch hier in Europa hatten Frauen nicht wirklich irgendwelche Rechte oder, oder durften Dinge besitzen oder erben. Der Islam hat damals vor 1400 Jahren eine große Reform gebracht. Als der Islam gekommen ist, wurden im Koran Rechte für die Frauen festgehalten die es vorher gar nicht gab. Sie durften als Zeugen fungieren, sie durften Erben, Besitz haben. Im Koran wurde überliefert, dass eine Eheschließung ohne die Einwilligung der Frau nicht einmal gültig ist, dass sie das Recht hat, sich scheiden zu lassen und viele weitere Dinge, die es damals in Europa nicht mal gab und die es auch viele Zeit später in Europa immer noch nicht gab. Unser Prophet hat auch immer zu Männern und Frauen gemeinsam gepredigt. Also er hat zu Männern und zu Frauen gesprochen und hatte unter seinen Gefährten sogar zahlreiche weibliche Figuren, die in den Überlieferungen im Islam größere Rollen spielen und richtige Akteure waren und nicht nur irgendwelche Ehefrauen und Töchter. Auch später in der islamischen Geschichte gab es Vorbilder, die weiblich sind, also Frauen, die Universitäten gegründet haben, Gelehrtinnen geworden sind und ganz und gar nicht dem Bild der unterdrückten Muslime entsprechen. Manchmal entspricht dieses Frauenbild von der unterdrückten Muslima aber schon der gelebten Realität von Muslimen heute und deshalb will ich doch ein bisschen von dem Theologen, der hier gerade vor mir sitzt, von Sohail, wissen, wieso das denn so ist. Also ich spiele jetzt quasi den Advocatus Diaboli und hab mal einfach nachgehackt.
0: Ich muss sagen, ich, ich weiß, dass es so gelebt wird, aber ich kenne auch aus meinem eigenen Studium, mit, aus meiner eigenen religiösen Erziehung auch, kenne ich keine Beispiele in der Person des Propheten, also sozusagen der, der so eine Art Vorbild ist für Muslime, kenne ich keinen Moment, dass er so gelebt hat, dass die Frau zu Hause Haushalt macht, dass sie diejenige ist, die das oder jenes tut. Ganz im Gegenteil, es war eher er derjenige, der eben halt im Dienste seiner, seiner Familie, seiner Frauen war.
1: Mhm, krass, dass du das so sagst, weil wenn ich jetzt Koran lese und es wird ja nicht gesagt, Männer und Frauen sind gleich, oder?
0: Natürlich. Also es wird schon gesagt, dass Männer und Frauen selbstverständlich gleich sind. Das Gelebte ist allerdings schon etwas anders. Also das Gelebte, damit meine ich zum einen die, die gelebte Realität, die gelebte Genderrealität in Moscheen. Da haben wir, muss ich sagen, schon einiges an Defiziten, wo wir tatsächlich der Frau das Gefühl geben, du bist weniger wert. Das ist aber nicht überall so. Aber es gibt, wie gesagt, schon viele Momente eben, Sei es der Raum der Frauen, sei es der Eingang der Frauen, sei es wie der Raum der für die Frauen überhaupt ist. Und äh, das ist jetzt nur ein banales Beispiel.
1: Also ich bin jetzt richtig böse, okay? Und <lacht> versetze mich mal rein in so Menschen, die jetzt echt fies so challengen wollen den Islam. Na klar. Na klar. Und ich glaube, es gibt auch viele Frauen, die das zum Hadern bringt, dass es halt dann doch so Verse gibt wie, dass Männer zum Beispiel mehrere Frauen heiraten dürfen, aber Frauen nicht. Oder mm. dass Männer jemanden heiraten dürfen von einer anderen Religionszugehörigkeit, aber Frauen nicht. Also mm. sowas zu lesen, klar gibt es mm. dann immer irgendeine Begründung dahinter, warum mm. das so ist. Aber manchmal löst das, glaube ich, in einem als Frau schon das Gefühl aus, okay, ich werde nicht gleichberechtigt gesehen. Mm.
0: Ja. Schon wirklich eine gute Frage. Also, es gibt bestimmte Themen, die nicht unbedingt zu 100 Prozent so im Koran stehen, wie wir sie meinen zu verstehen. Dass der Mann heiraten, also mehrere Frauen heiraten darf, ist etwas, was so nicht genau stimmt. Also, er dürfte. Und dieses Dürfte ist sehr stark kontextuell bezogen. Und auch die Norm selbst, das Eigentliche, ist vielmehr, dass es nur, also, dass es halt einfach eine Monogamie ist. Und das sehen wir ja auch in dem, in der Person des Propheten, der erstmal auch jahrelang nur eine Frau äh, geheiratet hatte. Das andere Thema meines Wissens, der Koran selbst sagt das nicht. Dass eine Frau definitiv nicht einen Nicht-Muslim heiraten darf, der eben einer, also zu den Leuten der Schrift gehört. Ja, das steht so definitiv nicht drin.
1: Wie hat sich das denn bei dir so entwickelt, dass du also deinen Job, sage ich jetzt mal, an den Nagel gehängt hast und gesagt hast, nee, also ich möchte jetzt wirklich Vater und Hausmann sein und mich um meine Kinder kümmern.
0: Also wir haben das von Anfang an eigentlich auch jetzt äh, in, in diesem Sinne anders, als man es kennt, weil wir auch äh, damals, das sage ich auch immer gerne in meinen Livestreams auf Instagram und so weiter, dass ich das selber auch so auch angesprochen habe also auch als wir verlobt waren und wir ähm, eben uns bestimmten Themen gewidmet haben war das auch ein hör mal zu ich möchte nicht, dass du jemand bist, der zu Hause da nur am Aufräumen ist und sauber machen. Und für mich hat das einfach keine große Bedeutung ja, und hat keine Wichtigkeit einfach bei mir. Also wie gesagt, ich hatte es ja vorhin auch erwähnt gehabt, ich bin ja selbst auch so teilweise aufgewachsen, dass es für mich keine große Sache ist jetzt. Die Frau hat das und das zu tun, war nicht so wirklich richtig in meinem Kopf. Das Einzige, was, was, worauf ich voll Lust hatte und was ich auch so äh, versucht hatte, auch so mitzugeben an meiner Frau damals war, dass sie halt eben kochen soll. Aber nicht, weil das so typisch Frau ist, sondern weil ich es einfach mag, von, wie sagen wir so im Tunesischen, von ihrer Hand zu essen. Ja? Aber das war mehr etwas, was ist eine Gusto-Frage, eine Geschmacksfrage, als vielmehr jetzt so, das ist sozusagen deine Aufgabe. Das ist das eine. Das andere aber, warum ich meine Arbeit sozusagen an den Nagel hängen musste, so rum, war eher, dass ich selber auch während der, meiner Berufstätigkeit gesehen habe, dass viele Dinge, die wirklich im Leben wichtig sind, zu kurz kommen. ja Und zwar nämlich zum Beispiel die Kindererziehung. Als wir unseren ersten Sohn bekamen, hatte ich in Frankfurt gearbeitet gehabt und wirklich Vollzeit. Und äh, das war auch so, dass ich dann tatsächlich nur erst abends nach Hause gekommen bin und äh, eben die ein, zwei, drei Stunden verbringen konnte mit der Familie. Und äh, ich habe sehr wohl auch gut gemerkt, dass es keine schöne Zeit für mich in Bezug auf den familiären Zusammenhalt und das familiäre Gefüge sozusagen gewirkt hat. Das ist aber eine individuelle Aussage. Das ist keine Aussage, die jetzt pauschal gilt für alle. Und bei mir hat das eben dazu mit der Zeit geführt, dass ich für mich auch klar gesehen habe und klar auch entschieden habe, So, ich möchte auf jeden Fall nur etwas machen, was mir ermöglicht, meine Kinder, meine Frau so oft wie möglich zu sehen.
1: Ich finde es auch total süß, wie deine Kinder so manchmal in das Bild krabbeln und an dir hochklettern, ja. wenn du gerade <lacht> irgendwie einen Podcast oder so aufnimmst.
0: Ich wollte nur sagen, also ich muss schon sagen, das ist mir auch etwas, was sehr wichtig ist, das halt auch in den Live-Sendungen, aber auch in den Livestreams, das auch so zu leben und da so natürlich wie irgend möglich zu sein, weil meiner Meinung nach gibt es nicht eine Work-Life-Balance, denn Work-Balance passiert nicht außerhalb von Life. Und deswegen ist halt das Wichtigste für mich die Life-Balance selbst. Und äh, dazu gehört natürlich die Arbeit, dazu gehört äh, eben das familiäre Zusammenleben, dazu gehören äh, Freunde und eben alle Hobbys und so weiter und so fort.
1: Wie sieht denn dein Alltag aus? Kannst du mal beschreiben, wie euer Zusammenleben funktioniert?
0: Bei uns ist es so, dass der Tag damit beginnt, dass wir natürlich alle aufwachen. Meine Frau macht sich auf dem Weg zur Arbeit. Ich ziehe die Kinder an, mache sie fertig und bringe sie eben zum Kindergarten. Danach beginnt meist dann, weil ich eben halt auch angefangen habe, einen Radiosender zu betreiben, die erste Sendung am Morgen, die Morning Show. Danach gibt es einige administrative Aufgaben, Telefonate, Meetings, Teambesprechungen und dann gibt es dann halt die eine oder andere Folge Aufnahmen, danach hole ich die Kinder ab, meine Frau kommt dann auch von der Arbeit nach Hause. Entweder haben wir dann schon gegessen, jeder für sich oder wir essen dann noch halt so doch zusammen, je nachdem wie es sich ergeben hat. Und dann geht entweder sie mit den Kindern dann raus und verbringt mit denen ein bisschen Zeit draußen oder ich bin da oder wir machen das zusammen und ansonsten sind wir tatsächlich sehr viel dann auch zusammen zu Abend ja, abduschen, Baden, Kinder bettfertig machen und ich selbst habe dann entweder eins oder zwei noch Sendungen und das war es eigentlich auch schon. Also entweder bringe ich, wenn ich dann kann, die Kinder selber zu Bett oder das macht dann meine Frau, wenn ich selber halten eine Sendung bin. Ansonsten ja, ist meistens wirklich so der Tag äh, gestrickt.
1: Suhail und seine Frau haben also für sich und ihre kleine Familie mit den zwei Kindern die richtigen Rollen gefunden und sind glücklich damit und das ist auch völlig okay so. Ich glaube zum Beispiel für meine Eltern wäre das einfach nur total qualvoll. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass meine Mutter gerne arbeiten gehen würde und mein Vater wäre auch einfach komplett überfordert mit dem Haushalt, wenn er da auch nur irgendetwas machen müsste. Ich finde, es gibt da aber auch eigentlich gar kein richtig oder falsch, weder bei muslimischen noch bei nicht muslimischen Familien. Ich finde es nur wichtig, dass keiner zu irgendeinem Lebensstil gedrängt wird, den er nicht möchte oder mitmachen muss und sich anpassen muss, weil er keine andere Wahl hat. Solange jeder glücklich ist, ist das in Ordnung und für jede Familie kann das was anderes sein. Ich selbst würde mir zum Beispiel einen Mann wünschen, mit dem ich alle Aufgaben teilen kann, so dass wir beide arbeiten gehen, aber uns trotzdem auch beide selbst verwirklichen können. Und dass wir uns beide um die Kinder kümmern dürfen, aber auch beide den Haushalt machen müssen. Obwohl... Ich glaube, bei manchen Sachen wäre ich schon froh, wenn der Mann sich darum alleine kümmert. Zum Beispiel vorbeten oder Winterreifen wechseln. Und ich kann das bestimmt auch irgendwie ausgleichen, so mit Witze erzählen oder so. Das kann ich gut.
0: Okay, ihr Lieben, also wir sind gerade dabei, eine Übung zu machen. Vielleicht könnt ihr das mit euren Kindern auch machen. Und zwar geht es darum, legt euch mal bitte hin, geht es darum, die Kinder zu kitzeln, aber ihnen beizubringen, dass sie entspannen. Weil beim Kitzeln... Funktioniert hier nur deshalb, weil die Kinder ja anspannen und ihre Bauchmuskeln anspannen und dadurch sind sie sehr, sehr kitzelig. Aber indem sie lernen zu entspannen während des Kitzels selbst, ja, lernen sie auch, dass sie nicht mehr, ja, dass sie nicht mehr lachen. Mit Samil hat das ganz gut geklappt und mit Sale erst recht. Er konnte tatsächlich sich entspannen. Das ist auch ganz gut für die Kinder dann, wenn sie, ähm, angespannt sind in der ganzen Zeit und so. Ich halte sie gerne von der Kamera weg. <lacht> ja. Das ist auf jeden Fall etwas, was sehr, sehr gut ist
1: als, als Übung. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, diesen ersten deutsch-muslimischen Radiosender aufzuziehen? Und warum wolltest du das machen?
0: Ich hatte ja gesagt, ich mache ja einiges an Livestreams auf Instagram und damit hatte ich letztes Jahr begonnen und habe schnell gemerkt nach ein paar Wochen, dass es etwas ist, was auf einiges an Interesse gestoßen ist und dass es mir persönlich auch viel Spaß gemacht hat, was auch viel Resonanz bekommen hat mit der Zeit. Und ich auch unter anderem wissen wollte, so okay, wer sind diese ganzen Leute, die mir folgen auf Instagram? Und bin dann kurzerhand mit dem Fahrrad einmal durch Deutschland gefahren und habe da sehr, sehr viele Muslime kennenlernen dürfen, viele Musliminnen kennenlernen dürfen. Und das hat mir gezeigt, dass wir hier in Deutschland eine wunderschöne muslimische Community haben, die alles andere sind als das mehrheitlich medial abgebildete Bild von diesem Clan Araber, Muslime. Ähm Extremisten, Terroristen, äh, Menschen, die äh, komplett äh, auch nur sozusagen die Scharia wollen und die wollen nur sozusagen hier alles islamisieren oder die wollen, weiß ich nicht, das eine oder andere und die rufen zu so irgendwas auf und äh, sondern es sind einfach ganz normale Bürgerinnen und Bürger muslimischen Glaubens.
1: Natürlich werden Musliminnen und Muslime in den Medien nicht immer negativ dargestellt und es läuft nicht alles schlecht. Aber leider passiert das eben doch öfter als nötig, finde ich zumindest. Auch in einer Studie, in der das Islambild in den Medien untersucht wurde, hat man alle Inhalte ausgewertet, in denen Musliminnen und Muslime oder der Islam thematisiert und dargestellt werden. Und tatsächlich, 80 Prozent der Fälle hatten eigentlich eine negative Konnotation. Eine Organisation, die neuen deutschen Medienmacher kritisieren zum Beispiel auch, dass die negativen Themen, mit denen Muslime assoziiert werden in den Medien, oft einfach größer aufgezogen werden, als sie sein müssten. Wenn wir mal bei dem Beispiel Klankriminalität bleiben, das hat ja eigentlich gar nichts mit dem Islam zu tun, wird aber trotzdem von den Zuschauern manchmal so wahrgenommen, wenn beispielsweise eben in TV-Beiträgen dann Schnittbilder gezeigt werden mit arabischen Schriftzeichen. Diese Mechanismen sind Medienmachern allen bekannt und ich denke auch, dass sich da auf jeden Fall was ändert und dass viele etwas daran ändern wollen. Und dieser Podcast steht ja auch unter diesem Zeichen. Wir wollen Musliminnen und Muslime und ihre Vielfalt zeigen und sie so zeigen, wie sie sind. Suhail ist dabei sogar noch einen Schritt weiter gegangen, denn er hat ja einen muslimischen Radiosender gegründet. Und ich habe mich da gefragt, wie das alles dann abläuft, wie das organisiert ist und wer alles dahinter steckt.
0: Und mit der Zeit, so zwei Monate nachdem ich eben auf der Fahrradtour war, hatte ich dann eines Abends tatsächlich die Idee, okay, was könnte ich außerhalb von Instagram machen, weil Instagram kam mir immer noch sozusagen klein und begrenzt in den Möglichkeiten, die es gibt. Man kann ja auch jetzt nicht 24 Stunden senden man, äh, ne, und so weiter. Und dann dachte ich so, okay, dann lass uns doch einfach ein Internetradio starten. Und äh, damit hatten wir dann tatsächlich auch äh, begonnen. Und ja.
1: Was meinst du, wenn du wir sagst? Also sind das so Leute. Genau, das die wollte ich auch gerade
0: sagen. So wir, das hört sich so nach vielen Leuten an. Es ist tatsächlich erstmal nur meine Wenigkeit und meine Frau hat mich halt dabei auch unterstützt. Und die eine oder andere Person, die von Anfang an sozusagen auch die Idee toll fand. Aber erstmal nur ich, ja. Aber mittlerweile sind wir jetzt im März sind wir so richtig offiziell gestartet. Jetzt sind wir, glaube ich. Ich weiß nicht, lass mich nicht lügen, so 20 Leute insgesamt, also alles natürlich ehrenamtlich.
1: Wie hast du denn deine Frau kennengelernt? Also erzähl mal, wie, wie oder wo oder wie das passiert ist und seit wann bist du überhaupt verheiratet?
0: Also wir sind jetzt zwölf Jahre verheiratet. Wir kennen uns, seit wir so, ich glaube, fünf oder sechs waren. Ich habe auch ein Foto, da sind wir beide mit anderen Freunden da drauf. Nein, wir sind nicht versprochen. Es ist nein, auch keine arrangierte Ehe. Aber wir kennen uns tatsächlich sehr, sehr lange. Und äh, wir hatten auch unsere Kindheit quasi mehr oder weniger zusammen verbracht. Also immer dann, wenn es auch möglich war. Weil ich erstmal in Tunesien zur Schule gegangen bin. Und dann hatten wir uns dann wieder nach dem Abi direkt äh, wieder gesehen gehabt. Man, ja, man, man äh, verliert sich ja aus den Augen und so weiter. Und das war's. Und dann, also wir mochten uns, also ich zumindest, ich mochte sie auf jeden Fall von, von Anfang an. Aber wie gesagt, man lebt ja dann irgendwie so sein Leben, man verliert sich aus den Augen und dann findet man wieder zueinander. Also zumindest war es bei uns so. Und dann haben wir ja, uns entschieden, dass wir unseren gemeinsamen Weg äh, zusammen weitergehen.
1: Also ihr kanntet euch schon und dann seid ihr zusammengekommen, habt geheiratet. So. Also
0: insgesamt sind wir 17 Jahre zusammen. Wir waren erst mal ein Jahr so zusammen, wo wir zwar unseren Eltern Bescheid gegeben haben, aber wir waren erstmal nicht verlobt oder so, sondern einfach so, so kennenlernen, ne? hin und her schreiben und so weiter. Und nach einem Jahr haben wir uns dann verlobt. Wir waren dann vier Jahre verlobt und dann haben wir geheiratet, ja.
1: Also das Thema Partnersuche, ne? das ist ja nicht nur etwas, was Muslime beschäftigt. Sonst wären so Plattformen wie Tinder oder Serien wie How I Met Your Mother nicht so erfolgreich, wie sie sind. Aber bei Muslimen, gerade bei Muslimen, die in der Diaspora leben, also nicht in so muslimischen Ländern, hat das nochmal einen ganz speziellen Touch. Es gibt nämlich einige Muslime, die eben einen muslimischen Partner wollen. Also sagen, ich möchte dieselbe Religion haben wie mein Partner, weil das der wichtigste Mensch in meinem Leben ist. Und das grenzt die Auswahl sowieso schon mal richtig ein. Und dann kommt noch eine weitere Schwierigkeit dazu, weil wir machen alle so einen Spagat zwischen den Kulturen. Jede muslimische Person, die in Deutschland lebt, muss irgendwie seine eigene Form und Art und Weise finden, wie sie den Islam und das Leben in Deutschland unter einen Hut bekommt. Die einen gehen freitags beten und samstags feiern. Die anderen essen nur geschächtetes Fleisch, aber rauchen Shisha. Und es ist gar nicht so leicht, einen Partner zu finden, der genau zu dieser perfekten Mischung, die man selbst für sich gefunden hat und für sein Leben gefunden hat und die sich ja auch im Laufe des Lebens ständig ändert, passt. Also ein Partner, bei dem das auch so ist oder der zumindest damit leben kann, dass das bei einem genau so ist. Manche Muslime lassen sich deswegen eigentlich ganz gerne mal verkuppeln von ihren Eltern oder Freunden zum Beispiel. Das ist so dieses Thema arrangierte Ehe, was eigentlich ganz normal ist. Man muss sich das mal so vorstellen. Im Grunde sind das nur Leute, die einen sehr gut kennen und einfach jemanden vorschlagen, von dem sie denken, dass diese Person sehr gut zu einem passen könnte. Und man muss diesen Vorschlag auch nicht unbedingt annehmen. Ich glaube nur, dass meine Eltern zum Beispiel gar keine Person kennen würden, die ich cool finden würde. Aber dieses ganze Kennenlernen und Dating-Thema, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Ich glaube, damit könnte man eine Serie füllen. Also ich habe auf Instagram gesehen, dass du auch teilweise so Sachen, also so Vorträge hältst für Singles oder für Leute, die einen Partner suchen und auch Leute verkuppelst. Oder habe ich das gerade falsch auf dem Schirm?
0: Nee, das hast du schon richtig aufgenommen. Also wir haben, das ist, das ist eine Idee, die schon sehr, sehr lange eigentlich so in mir so rumliegt und rumschwirrt und gerade auch so durch die Fahrradtour ich gesehen habe, Hey, es gibt so viele tolle muslimische Frauen, tolle muslimische Männer und beide suchen einander und finden sich nicht. Also, du musst dir wirklich mal vorstellen, ich bin dann von der einen Stadt. Losgefahren und kam an in der nächsten Stadt und dann lernst du muslimische Frauen kennen, jung, klug, toll und so weiter und so fort. Und die sagen so: Ja, aber es gibt irgendwie keine Männer, irgendwie so richtig, keine, die ich so, naja, ne, die man so ähm, heiraten würde. Und dann denkt man sich: Okay, und fährt dann zur nächsten Stadt. Und dann ist es dort so, dass du dann mitbekommst: Oh, hier sind wundervolle, tolle muslimische Männer. Aber auch die sagen dann: Ja, aber es gibt irgendwie keine Frauen zum, zum Heiraten. Und ich so, ja, wie, wie geht das denn überhaupt? Und gerade durch den ähm, Radiosender selbst hatten wir auch schon jetzt zwei Sendungen gehabt, wo wir dann uns überlegt hatten: lass uns doch mal anhand der Stimme. Anhand eines Gespräches, was gar nicht so eine so ein Frage-Antwort-Sache ist, so von wegen so, okay, stell dir vor, das und das, äh, was ist deine Lieblingsfarbe, beschreib dich mal, wie groß bist du und sowas. Sondern einfach nur ein allgemeines, äh, gechilltes Gespräch über Gott und die Welt, über das, was die Person selber macht, was die Person inspiriert, wie die Person die Welt sieht und so weiter. Und während ich dann halt eben mit ihm oder mit ihr das Gespräch führe, können entsprechend dann die Leute dann im Radio zuhören live und können sich im Anschluss melden und sagen ich habe Interesse an diesem Menschen und dann äh, treffen sie sich über Zoom oder wie auch immer digital und sie können halt die Möglichkeit in Anspruch nehmen sich wie gesagt sich auszutauschen kennenzulernen und zu sagen so ja ich möchte weiter diese Person kennenlernen ich möchte auch mein Gesicht zeigen möchte auch mehr von mir erzählen oder eben danke für das Gespräch nein
1: und wie viele Singles hast du jetzt schon verkuppelt seit du
0: das machst wie gesagt wir wir hatten bis jetzt erstmal nur zwei Sendungen und in jeder Sendung ist immer nur eine Person. Also das heißt, bis jetzt sind es nur zwei Personen gewesen. Und die Nachfrage ist tatsächlich groß gewesen. Also für je eine Person haben sich dann wirklich viele gemeldet. Und mit viele meine ich jetzt so, ich glaube, um die 15 Leute. Das Interesse ist erstmal da und die, also auf jeden Fall haben sich schon mal welche kennengelernt. Und ich bin gespannt, wie das dann, wie das enden wird. Also wir begleiten das nicht bis zum Ende. Wir ermöglichen nur den Raum. Ja, und dass eben jemand sich vorstellt und dass eben jemand sich sozusagen dazu meldet. Und wie das dann weiterläuft, ist natürlich in deren Händen.
1: Also wir sind jetzt zum Schluss gekommen von dieser Folge und du hast sehr viele inspirierende und sehr coole Sachen gesagt, also sowohl über dich als auch über dein muslimisch Sein und wir konnten dich ein bisschen besser kennenlernen. Deswegen möchte ich jetzt ein kleines Spiel mit dir spielen, mit dir und unseren Zuhörern. Ich möchte, dass du mir drei Dinge über dich und dein muslimisch Sein erzählst, aber ja. eines dieser Dinge sollte eine Lüge sein. Und die Zuhörer und auch ich müssen dann raten, welche drei Fakten wahr sind, also welche zwei von den drei Fakten wahr sind und welches eine Lüge war. Und du kannst, wenn du willst, so kurz drüber nachdenken.
0: Das ist echt und eine dann coole Idee.
1: <lacht>
0: das ist und wirklich dann, ein gutes Spiel. Wenn dir was
1: ist, so drei Sachen, dann kannst du Sag mal, ob du bereit bist und dann können wir anfangen.
0: Also drei Sachen über mein, über mein muslimisch sein.
1: Ja, über dich und dein muslimisch sein. Also es kann auch zum Beispiel sowas sein wie, ich durfte nie Geburtstag feiern, als ich klein Ach so. war.
0: Okay. So eine Sache habe ich. Ähm Oha, das, warum tue ich mich schwer gerade damit? Also denk erst lieber
1: erstmal bis zum Schluss nach, dass du drei Sachen hast und sagst dann. Ach so, erst direkt die. nacheinander.
0: Hm, okay. Mhm. Ähm, okay. Bist du frei? <lacht> Yep.
1: Ich bin gespannt.
0: Okay. Meine Frau hat mir als Kind eine Backpfeife gegeben. Soll ich jetzt einfach mhm. die anderen nennen? Mhm. Okay. Also ich fange nochmal von vorne an. Ähm, meine Frau hat mir als Kind eine Backpfeife gegeben. Mhm. Ich durfte auf Klassenfahrt mitfahren. Der mhm. Koran war eine heilende Kraft für mich während meiner Depression.
1: Also warte mal, der Koran war eine heilende Kraft für dich während deiner Depression. Ich denke mal, das stimmt wahrscheinlich. Ja. Aber also es ist auf der anderen Seite so offensichtlich, dass es stimmen müsste, dass es vielleicht auch eine Lüge ah, okay. ist. okay, <lacht> das stimmt. Bitte? Versuch gerade zu so. erraten, was eine, ich versuche gerade zu erraten, was eine Lüge sein könnte. Ich überlege gerade, was ich denke, was eine Lüge sein könnte. Also dass deine Frau dir eine Backpfeife gegeben hat, klingt einfach super realistisch, das ist wahrscheinlich wahr. Dass du auf Klassenfahrt mitfahren durftest. Ist das eine Lüge?
0: Ja. Ist es so offensichtlich alles? Ich meinte, Lügen ist nicht so meins. Ja, Und aber wenn ich also, lüge, dann ist es so offensichtlich. Ist es
1: eine Lüge, dass du nicht mitfahren durftest?
0: Es ist eine Lüge, dass ich mitfahren durfte.
1: Achso, dass du mitfahren. Ja, ja. Okay, ja, genau, so meinte ich es. Aber krass, das hätte ich nicht gedacht, weil, also ich kenne viele muslimische Kinder, die nicht auf Klassenfahrt mitfahren dürfen, aber meistens sind es Mädchen, weil man dann halt Angst nee. hat, oh, die können vielleicht nicht auf sich aufpassen oder vielleicht passiert denen was Schlimmes. Aber bei Jungs nee, habe ich äh das noch nie gehört.
0: Doch, ich durfte tatsächlich nicht. Und ich muss sogar sagen, meine, meine Schwester durfte, die durfte, aber da, da waren wir auch schon älter. Da durfte ich eigentlich auch, aber ich hatte einfach keinen Bock mehr dann.
1: Okay, krass. Und warum durftest du nicht?
0: Ja, also aus den gleichen Gründen, weshalb meine Schwester auch nicht durfte so halt ne, Partys, Alkohol, Angst vor, keine Ahnung, Rauchen und äh, irgendwelche komischen Sachen, die passieren können auf Klassenfahrten. Ist ja nicht, also es stimmt ja, es passieren ja wirklich viele Dinge und aber ja, meine Eltern wollten nicht, dass ich das halt so auch erlebe.
1: Okay, Also ich war auf Klassenfahrt und ich kann dir sagen, es war sehr langweilig, es ist nichts Schlimmes passiert. <lacht> <lacht> Wir haben ganz viele Lieder gesungen und <lacht> waren wandern. <lacht>
0: Ich glaube, es kommt auch auf die Klasse an. Welche Klasse und so, oder?
1: Ich glaube, es kommt auf das Dorf an, aus dem man kommt. Oh, das
0: Dorf, okay, gut. Wir sind hier in der Stadt, also das ist dann ein bisschen ähm, auch anders. Also wir haben auch andere Geschichten gehört hier. Und ja.
1: Also Hale, hey, es war mir wirklich eine große Freude, mit dir zu sprechen. Du hast wirklich sehr viele interessante Einblicke gegeben in dein Leben und bist auch ein Mensch, der, glaube ich, sehr, sehr viel weiß und viel erlebt hat. Das hat jetzt alles natürlich nicht reingepasst in diesen kleinen Podcast, aber du hast jetzt ja zum Glück einen ganzen Radiosender, wo man <lacht> äh, noch mehr hören kann. Also vielen Dank für das Gespräch, das ich mit dir führen durfte.
0: Ich danke Und dir. ich hoffe,
1: dass es dir auch gefallen hat.
0: Ja, hat mir auf jeden Fall riesen Spaß gemacht.
1: Okay, dann Salam Bis zum nächsten Mal. Und wir sind jetzt leider tatsächlich am Ende dieser Folge Prima Muslima, wir reden mit. Aber wenn euch so sympathisch geworden ist und ihr mal hören wollt, wie das klingt, wenn er Koran liest oder wenn er mit seinen Kindern rumspielt, während er versucht eine Radiosendung zu machen, dann schaut doch mal vorbei bei Salam FM, der App, die er gegründet hat. Und ihr könnt ihm auch auf Instagram folgen unter dr.zuta. Und wenn ihr Feedback habt an mich, dann schreibt mir gerne, ich heiße auf Instagram at prima muslima und wenn ihr kein Instagram habt, aber mir trotzdem gerne Rückmeldung geben möchtet oder Nachrichten habt, Fragen, egal was, dann scheut euch nicht, schreibt eine E-Mail an religion.br.de Und Leute, falls ihr diesen Podcast noch nicht abonniert habt, dann ist jetzt der richtige Moment, auf den Abo-Button zu klicken. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auch über eine positive Bewertung. Ich freue mich allgemein über jeden Hörer. Deswegen, falls euch der Podcast Prima Muslima Wir Reden mit gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter. Euren Freunden, euren Bekannten, jeder Hörer zählt für uns. Ich bin Mary Kayte, euer Host. Und es hat mir heute wieder richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß beim Zuhören. Und hinter diesem Podcast steckt die Redaktion Religion und Orientierung vom Bayerischen Rundfunk. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Salam. <Musik>